Eh, bueno. Mira, yo no, eh, yo no dije nada de frente de lo que yo iba a hablar, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de un principio, de una capsulita de esas de vida, <risa> que se llama esperanza. Yo voy a hablar hoy de la esperanza. Yo voy a hablar cómo Jesucristo es nuestra esperanza viva, ¿ok? Y yo te voy a llevar por ese, por ese camino para que tú te des cuenta, y como yo me di cuenta en un momento que Jesucristo es mi esperanza viva, ¿ok? Mira, eh, antes de empezar, yo, yo escuché de este pastor nuevo, que él acababa de recibir esta iglesia, ¿verdad? Y, y él fue casa por casa, tocando, tocando las puertas, y nadie la abría. Y llegó un momento en que llegó una casa, y en esta casa era bien evidente que había alguien, ¿entiendes? O sea, que él escuchó bajando y subiendo las escaleras. ¿Se escucha? Que cambió, ¿verdad? Está bien, pero es que como se cambió, me, me asusta. Tranquilo, muchacho. Bueno, y él tocó una casa y era bien evidente que había alguien adentro. Escuchaba el ring, ring, subiendo y bajando de las escaleras, pero nadie la abrió. Y el pastor cogió y dejó una tarjetita que decía Apocalipsis 4.20. ¿Eh? Que es que, hey, estoy aquí tocando la puerta. Abre, eso es lo que dice, ¿verdad? El, el, el Dios habla hoy. Este, nadie le abrió la puerta. El domingo es, interesantemente, cuando estaban pasando por la ofrenda y recogieron la ofrenda, él, él encuentra la tarjetita de nuevo. La que dice Apocalipsis 4.3.20, en la parte de atrás decía Génesis 3.10. ¿Y el qué? Y él fue a su... A su, a su Biblia buscó Apocalipsis 3.20 y decía, hey, estoy aquí tocando la puerta, ábreme. Y abajo decía Génesis 3.20, te escuché en el jardín, pero estaba desnudo y me escondí. ¿Eh? <risa> ah, simplemente eso es para captar la atención de ustedes. Este, quiero empezar, ¿verdad? <risa> Dios me los bendiga. Mira, te quiero hacer una pregunta, esta pregunta es seria, ¿verdad? Y yo quiero que no contestes. Es una pregunta que tú te la vas a contestar adentro. No quiero que levantes tu voz para contestar esto. ¿Ok? ¿Estamos listos? Si yo les digo a ustedes hoy, hoy es domingo 20, bueno, 20, 10, 10 de noviembre, 10 de noviembre, el 20 cumple de Oliver, sí. Este, domingo 10 de noviembre, yo te digo, el día de hoy, nosotros tenemos, yo te voy a expresar que hay evidencia contundente, ¿sabes? Esta evidencia es total de que Jesucristo no resucitó de los muertos. ¿Tú le servirías? No conteste. O sea, contesta, no conteste. En voz alta. No hay duda, o sea, no hay duda que Jesucristo no resucitó. ¿okay? Él no resucitó. Hay canciones que dicen ¿verdad? que aunque Jesucristo no hubiese resucitado, Él le serviría. Y dentro de nosotros siempre hay algo que empuja a decir, sale el macho alfa, ¿verdad? Le sale el luchón de por dentro. Pero yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 15 al 19, Pablo le están diciendo que la resurrección no es posible. Y Pablo dice lo siguiente, escucha y esté bien atento a esto que te voy a decir. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resucita, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado de que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, están perdidos los que murieron en Cristo. Escucha esto, esta es la primera vez que aparece la palabra. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Si Jesús no resucitó de los muertos, nosotros somos unos ilusos. 
y somos unos desdichados. La traducción Dios habla hoy, que es bastante escueta, dice, si Él no resucitó eh, de los muertos, nuestra fe no sirve para nada. Hermano, esto no es un tratado que yo me encontré en una esquina. Esto es Primera de Corintios 15, ¿ok? En el 32, en el versículo 32 dice esto, sigue hablando Pablo, dice, ¿qué he ganado? Esto es si, si Jesús no resucitó, ¿verdad? ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en, Efe, en Éfesos luché contra la fiera? Si los muertos no resucitan, fíjate de esto, comamos y bebamos que mañana vamos a morir, ¿verdad? Moriremos. Si Jesús no resucitó de los muertos, tú y yo no tendríamos esperanza. Me estoy logrando explicar hasta ahí, ¿verdad? Bastante llevadero. Pero yo te tengo una noticia. Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Pero yo te voy a explicar esto. Yo voy a intentar exponer esto. Nuestra esperanza está en Jesús y es una esperanza viva porque resucitó. Y esto lo podemos demostrar de manera histórica y en nuestras vidas, ¿verdad? Particularmente. Pero para evidenciar, que yo quiero evidenciar que Jesús resucitó de los muertos hoy, de manera histórica, yo tengo que evidenciar que Jesús murió ¿eh? de manera histórica porque muchas religiones por ahí dicen y una de las religiones más grandes del mundo dice que Jesús nunca murió ¿eh? sin embargo eh, el hecho histórico más certero que está escrito en la historia del mundo es la muerte de Jesucristo no la muerte de su primo ni de Chu Rivera ¿entiendes? es la muerte de Jesucristo o sea que Jesucristo murió Hoy nosotros estamos en 2019 después de Cristo, ¿ok? O sea, no solamente que está escrito por mucha gente, sino que se partió el tiempo después de su muerte, ¿ok? Jesús fue certificado muerto por expertos en muerte, ¿ok? Los romanos eran expertos matando gente. La primera vez que yo fui a certificar un muerto, a mí se me, me dio trabajo, a mí me dio trabajo, y yo decía, ¿está en coma o está muerto? ¿Está en coma o está muerto? Esa era una pregunta que yo me tenía que hacer. Yo tenía que certificar. Le dice, doctor, ¿está muerto? ¿Sí o no? Le quitamos el tubo. Y ya, ya, el tubo es el, la, el endotraquial para la respiración. Y yo me rasqué debajo de las orejas, me di un picol y decía, ay, adiantre, señor. Me presigné como 70 veces allí. Y decía, por ahí, no, no. La realidad es que la primera vez que yo fui a declarar a alguien muerto, a mí se me hizo difícil porque hay una raya bastante finita. Si tú tocas a alguien y no responde, no necesariamente está muerto, está ron pues está roncando, ¿verdad? Está, este, y no responde. Pero esta gente que estaba certificando a Jesús como muerto, eran expertos haciendo esto. O sea, ellos mataban todos los días, ¿verdad? Al nivel que a Jesús no se le quebraron las piernas, ¿verdad? para que se cumpliera la profecía, pero no se, le, no se le quebraron las piernas para que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Se, no se le quebraron las piernas como decía la profecía que iba a pasar, porque ese era el ritual, ¿verdad? Si la persona no se moría en la cruz, mientras estaba siendo crucificado, se le cortaban o se le quebraban las piernas, se desangraba, y obviamente, pues ahí ya está muerto. Pero a Jesús era demasiado evidente cuando le pasaron la lanza por el costado que botó agua y botó sangre. Lo que implica eso fue que ya su corazón había explotado y sus pulmones también. Yo no conozco a alguien que haya sobrevivido a eso, ¿verdad? Que él ya estaba muerto. Mira, hay teólogos, muchos teólogos que son ateos. Aún los teólogos ateos están de acuerdo que Jesucristo murió en la cruz. ¿Ok? Me, 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 los estoy llevando a donde quiero ir, ¿verdad? Pero hay muchas, 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 muchas evidencias de que Jesucristo resucitó de la tumba. Primero, la tumba estaba vacía. La tumba 
estaba vacía. Dice, ¿qué implica esto? Mira, después de la pela esa tan violenta que le dieron a Jesús, ¿verdad? Y toda, este, toda esta tortura en que Jesús está eh, pasando, es bien, es bien difícil decir, porque todos estos argumentos que yo le estoy explicando en forma de una oración son argumentos y preguntas que le van a hacer de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Este, es bien difícil decir que Jesús se escapó de la tumba. Primero, que el corazón de Jesús y el pulmón de Jesús, los pulmones ya habían dejado de funcionar, así que el corazón no delate, los pulmones no respiran, él está muerto, se acabó. Yo sí sé que eso es, está muerto, ustedes también. Entonces, después que Jesús muere, que lo bajan de la cruz, lo coge José de Arimatea, ¿verdad? Y lo pone en una tumba bien específica, ¿verdad? En una tumba bien específica. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces dicen que Jesús, que la gente que fue a identificar a Jesús era en otra tumba. Pues que las mujeres se habían confundido en la tumba que fueron a ver. Entonces se confundieron las mujeres, se confundieron los discípulos, se confundió el rey, el César, y se confundieron los soldados, los 16 romanos, este, los 16 soldados romanos que estaban en la puerta de la tumba, ¿verdad? Bien interesante porque cuando Jesús muere, uno de los rituales, ¿verdad? Que es el sudario, esto es bien importante, que ah, ah, es como si lo fueran a embalsamar. A él lo ponen dentro de 95 libras de tela. La puerta de la tumba solamente pesaba más o menos de 3.000 a 4.000 libras. La puerta solamente. Imagínate a alguien con un corazón, una pericarditis violenta. El corazón explotó, los pulmones explotaron, lo tienen tres días en una tumba. De momento la tumba se convierte en el intensivo más extraordinario del mundo. Se está totalmente normal con 95 libras encima y con el hombro va a empujar una puerta de 4.000 libras para escaparse. Suena, suena extraño, ¿verdad? Pero pues estos son los argumentos en contra de la resurrección. No solamente eso, mira, fuera de la tumba de Jesús había un sello. Cuando se abre la puerta se rompe el sello, esos dos. Lo tercero es, había 16 soldados romanos en esa tumba. Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día. La penalidad porque Jesús se escapara o que Jesús volviera a la vida y que se fuera de la tumba era que cada uno de ellos iba a morir. Cada uno de los Si uno se dormía cuidando la tumba, de Jesús, los 16 se morían. Imagínense si Jesús se escapaba, resucitaba y desaparecía. Para que usted tenga idea, cada soldado romano podía, podía defender un cuadro de 6 por 6 en contra, cada uno, en contra de un ejército completo. Ese era el entrenamiento macho alfa que le daban a esta gente. Otro nivel. ¿sabes? Y se le escapó a alguien. La gente podía estar semanas ahí sin dormir. Cuando Jesús murió, todos sus discípulos se escondieron. No se escuchó nada de ellos. La Biblia dice que estaban atemorizados. Cuando Jesús resucita, que va donde ellos, ¿verdad? Participa de la resurrección. Todos ellos dieron su vida por él. Ahí pasó algo. Pa eh, Pablo, testificando. Pablo, para los que no sepan, ¿verdad? Antes era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era como decir el teólogo de los teólogos de los teólogos de los teólogos. Era la persona que cuando Jesús está empujando esta nueva teología ¿verdad? de lo que es el cielo, el Padre de la salvación por gracia ¿verdad? y no por obra, es quien está, es punta de lanza en contra de las muertes de los cristianos. Él avala a que los maten. Inclusive, él tenía la permisología para que se diera. Y él, cuando está testificando ante el rey, le dice, mira, por el camino yo vi una luz que me dejó ciego. Y esa luz le decía, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y Pablo le decía, ¿y quién tú eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 
yo me encontré con ese Jesús resucitado. Él no, no dijo, yo soy Dios. No dijo, yo soy Elohim, Yahweh. Él dijo, yo soy Jesús. El hermano de Jesús, de sangre, de madre, ¿verdad? Se llama Santiago. <coughs> Santiago escribe su libro y dice lo siguiente empezando el libro. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este es el hermano de sangre de Jesús. Ok. Puede ser que ustedes no hayan entendido esto. Pero vamos a ponerlo desde, desde la perspectiva más criolla. Sí, aquel es mi hermano, aquel que está allí. Se llama Eddie. Si Eddie un día me hubiese dicho a mí, Christopher, eh, yo te quiero decir algo, pero esto es... Aguántate ahí en la silla, ¿ok? Tú y yo somos hermanos de sangre, de sangre de madre, porque yo no tengo padre. A veces parece que no tuviese padre, pero tiene padre. Este, yo no tengo padre. Mi padre es celestial. O sea, yo fui concebido por medio del Espíritu Santo cuando María era virgen todavía. Y yo ahí voy a empezar a mirarlo. Ajá. Sí, pero el punto es que eh, no solamente eso, ¿verdad? Yo vengo a traer una redención y una perspectiva nueva de quién es Dios, ¿verdad? Él es el Padre, Él y yo somos uno. Y él, yo voy a morir así, 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 pero al tercer día yo voy a resucitar. Yo decía, mami, este, yo creo que dice cayó y se dio duro en la cabeza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso parece un delirio, ¿verdad? Eso parece un delirio. Sin embargo, algo pasó con Santiago que él dijo en su carta, yo soy servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Es increíble, ¿verdad? Déjame decirte esto y con esto voy a dejar de las evidencias. Si Jesucristo no murió, si Jesucristo no resucitó de los muertos, el cristianismo fuera falso, fuera una mentira. Y si el cristianismo fuera una mentira, cada milagro, cada vida cambiada, cada cosa que se ha hecho en el nombre de Jesús ha sido una mentira calculada desde el principio. Hay que tener más fe para creer que Jesús no resucitó que para creer que Jesús resucitó. <risa> Hay que tener más fe. Y esto es simplemente, estamos hablando históricamente, ¿verdad? Estamos hablando histórica. Estas son las evidencias históricas. Estas no son las evidencias personales que tú y yo hemos vivido. ¿verdad? Esas evidencias nos dan una unión con Jesús, ¿verdad? Y con el Jesús de la cruz tan grande. Pero ¿qué pasa? Dice en la Biblia del versículo 20 en adelante, en primera de Corintios, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Jesucristo venció. Jesucristo fue el primero en resucitar. Dice eh, Dios, pero ven acá. Fue el primero en resucitar, pero sí. Lázaro ya había resucitado, la hija, este... De Jairo ya había resucitado. ¿Cómo ahí dice? Ahí no dice que Jesucristo fue el primero en resucitar. Ahí dice que el primero en la resurrección. Son dos cosas diferentes. La resucitación ocurre todos los días en el hospital. Cuando alguien se muere, tú le das CPR y de momento salen, siguen su vida y se mueren, se van y se, y se murieron. Pero la resurrección es cuando alguien muere, viene a la vida un cuerpo inmortal y nunca más muere. Tú puedes hacer cualquier search. Inclusive pasa un search en Google y busca resurrección y lo primero que va a decir el Google search a nivel broad es resurrección, terminología que solamente se la adjudica a Jesucristo. Pero aún así, aún así, aún nosotros sabiendo que la resurrección ocurrió, ¿verdad? Y, y todo lo que vemos en nuestras vidas, ese no es el problema de la resurrección. El problema de la resurrección es que ¿quién se la adjudica a la resurrección? ¿Quién participó de esa resurrección? ¿Por qué? Porque Jesús dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús aceptó adoración como siendo Dios, igualándose a Dios. Inclusive en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, mira Jesús, este, no nos has presentado al Padre. 
Y él dice, mira, que si tú me ves a mí, tú has visto el Padre. En el desierto, mientras el diablo lo estaba atacando, Jesús le dijo, Satanás, y dice, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Si eso no hubiese sido cierto, que nosotros vemos en ejemplos en la Biblia, que han salido sin ropa, golpeados, ¿verdad? Jesús salió ileso. El problema es, como dice el doctor William Lee Craig, lo siguiente. El problema de la resurrección es que cuando Dios decide pasar o traer a la vida de manera inmortal a alguien que ha dicho que Él es Dios, está avalando y aprobando lo que Él dijo. Esa es la resurrección. Así que ya dejamos claro que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cierto o no es cierto? Por medio de la resurrección. ¿Qué implica en 1 Corintios 15, de 20 en adelante, que nuestra esperanza está viva? Nuestra esperanza está viva. El, nosotros muchas veces tenemos una, una definición de la esperanza que es bien mundana. Yo no sé, y yo se los menciono a ustedes, ¿verdad? No mundana de manera mala, sino que como el mundo la, la, la dice, ¿verdad? Y dice, pues mija, aquí estoy esperando a que un día cambie. ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Esperanzado en eso. Pero cuando lo, siempre lo ponemos en un contexto a que estamos esperando que la fortuna, que la suerte, que las condiciones, que los, como dicen por ahí, que los planetas se alineen, ¿verdad? Para que nuestra esperanza se dé. Pero en el cristianismo, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, nosotros no necesitamos nada de eso. Porque en 1 Corintios 15, 20 lo que dice es, tu esperanza no es algo, es alguien. Tu esperanza es alguien. Y como ese alguien dijo que él iba a estar contigo todos los días de su vida y está vivo hoy a la diestra del Padre intercediendo por ti, ¿por qué tenemos que movernos? Lo que pasa es que en muchas situaciones, muchas situaciones vienen a nuestra vida que nos desenfocan de nuestra esperanza en Cristo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es cierto? ¿Entiendes? Yo puedo decir que es cierto. En mi vida me pasa todo el tiempo. Yo tengo que estar recalibrando mi termómetro espiritual todo el tiempo. Todo el tiempo. Tengo que estar renovando mi mente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las situaciones afuera son tan fuertes que a veces... ¡Pum! Estoy mareado. Espérate, no veo bien. ¿Entiendes? Este año, si yo puedo decir que... Yo creo que mi hijo no ha tenido moco en menos de cinco semanas en el año. Estoy loco que se acabe el año. ¿Entiendes? Estoy loco que se acabe el año, sí, sí. Porque las situaciones son fuertes, no solamente eso. Ustedes están pasando por cosas increíblemente difíciles, ¿cierto o no es cierto? Que hay que estar renovando nuestra mente lo que Dios ha dicho. Dice en Juan 16.33, que a mí me encanta esto y yo creo que a lo mejor este puede ser de los versículos que más yo he utilizado durante, durante el año. Dice, estas cosas he hablado para que tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bill Johnson dijo lo siguiente, a mí me encantó y te lo quiero regalar. Dice, nuestra fe no niega la existencia de problemas. ¿okay? Nuestra fe, lo que nosotros creemos, la Biblia, eh, Cristo, Jesús, Dios, no niega la existencia de problemas. Sino nuestra fe le niega al problema un lugar de influencia. Nuestra fe le niega al problema un lugar de influencia. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Jesús. Nuestra, Jesús venció por nosotros. ¿okay? Él venció la muerte, Él venció el pecado. Jesús venció por ti, Jesús venció por mí. Mi esperanza no depende de mis circunstancias, no depende de mi situación, no depende de mis opciones, no depende de quién yo soy ni dónde estoy. Mi, mi esperanza depende de que Jesús está vivo, que Él resucitó. Tú y yo servimos a un Dios que está vivo y Él está a nuestro lado y Él está obrando a nuestro favor. 
Edwin estaba hablando de eso ahorita, Efren estaba hablando de eso ahorita. Dice, en Zacarías 9.12, dice, Volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza, hoy también os oh anuncio que restauraré el doble. Ahí Zacarías le está hablando al pueblo judío que ha sido esclavo, son prisioneros de guerra, ¿ok? El pueblo está, es prisionero de guerra en Zacarías 9. Y Zacarías le está diciendo, volveos, ¿verdad? Dice, dice, declaro una doble bendición. Primero lo que está declarando una doble bendición, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también anuncio que restauraré el doble. Zacarías está declarando una doble bendición sobre aquellos que se vuelvan a la esperanza. Yo no sé tú, pero yo estoy ready para mi doble bendición. Yo estoy ready, yo estoy, mira, en esta posición, que caiga, que caiga, que caiga mi doble bendición. Yo la necesito, yo la quiero, yo la espero a los que vuelvan a la esperanza. Pero es bien interesante que esta gente eran prisioneros de guerra. Y ustedes saben, si no saben, ¿verdad? Eh, los prisioneros de guerra no los tratan bien. Primero que son, están en una guerra, las reglas son bien pocas, ¿verdad? Excepto no lo mate y en algunos sitios. Y, en, y son enemigos. Así que ellos están en el peor de los peores de los peores escenarios en su vida. Así que, entonces, ¿cuál es? ¿O son prisioneros de guerra o son prisioneros de esperanza? ¿Cuál es? Todo depende. Yo te voy a leer un pedazo de algo que dijo Mark Batterson en su último libro, Doble, Esperan Doble Bendición. Dice, ¿cuál es? ¿Prisioneros de guerra o prisioneros de esperanza? Todo depende. Depende de tu perspectiva. Si tú dejas que tus circunstancias definan en qué ves a Dios, eres un prisionero de tu perspectiva y de tus errores pasados. Pero si tú permites que Dios defina la manera en que tú ves las circunstancias, eres un prisionero de esperanza. Te lo repito, ¿qué va a depender si nosotros somos prisioneros de guerra o somos prisioneros de, de esperanza? ¿Qué va a depender si tú y yo somos prisioneros de nuestras circunstancias, de nuestros errores, y de nuestro pasado versus si somos prisioneros de lo que Dios habló y de lo que Dios hizo y de lo que Él hace. Tu perspectiva, mi perspectiva. Si yo permito que mis circunstancias dicten y le den significado a quién es Dios, yo voy a ser un prisionero de mis circunstancias porque ellos están decidiendo qué es lo que yo veo. Pero si yo determino que es Dios quien va a darle definición a mis circunstancias, voy a ser un prisionero de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó de los muertos para darte esperanza. Él está vivo para darte vida. Él está vivo para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer aquí. Y es pedirle a Dios, como decía la canción, llénanos de fe para creer que tú cumplirás tu propósito. A mí me encanta ese párrafo porque literalmente tiene tanto desenlace de cuál es nuestra relación con Dios. Tú no puedes llenarte de fe para creer. Tú dependes de Dios para llenarte de fe. Así que tú dices, yo le voy a meter caña a esta fe en otro nivel para yo salir al otro lado. Eso tiene mucho yo en el medio. Tú tienes que decir, Señor, lléname de fe, lléname de fuerzas para creer que tú vas a cumplir lo que tú has dicho de mí. Porque tú sabes que la fe de nosotros viva Jesús no eres, no eres tú, es Él. Así que es a través de Él que nosotros recibimos la fuerza, que recibimos la fe para que Él cumpla lo que Él ha dicho de nosotros. Amén. Es que muchas veces la vida nos da bien duro, nos da bien duro, bien duro, bien duro. Yo no sé si, yo no soy un súper fanático del boxeo. Particularmente me gusta más el MMA, pero ni lo veo mucho tampoco, ¿verdad? Pero una de las cosas yo sé, y es que cuando a ti te soplan un esquerdazo bien dado, 
Dice, la visión se te nubla, palpitaciones, ¿verdad? Como que las piernas se te, se te aflojan. Y una vez, eh, aparte de todos los problemas psicológicos ¿verdad? que esto trae, porque en una ocasión yo atendí a un, a un paciente que estaba en una pelea de boxeo profesional y a él le metieron un puño y lo noquearon, por eso está en sana mesa. <risa> este, y la experiencia de él no fue buena, ¿entiendes? No, no fue buena, no fue buena. Pero si tú eres un rookie en esto, ¿verdad? Si tú eres un rookie en el boxeo, bueno, si tú eres Christopher Vega y a ti te soplan una izquierda, tú vas, ¡Ja! o si no, me tiro al piso, hago algo, ¿entiendes? Para que no me sigan dando, algo va a pasar, algo va a pasar. Pero en la pelea de la vida, en la pelea de la vida, en nuestra esperanza, en el camino, nosotros no nos podemos tirar al piso, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque está de nosotros en seguir la buena batalla, en no, en no quitarnos. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es no quitarnos si ya Dios lo hizo todo desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué pasa cuando se te nubla la vista, cuando te empieza a palpitar el corazón bien fuerte, cuando tú te quieres desesperar? Tú tienes que entender que para eso tú fuiste llamado. El veterano, el boxeador veterano dice, wow, espérate, déjame echarme un poquito para atrás, déjame coger el segundo aire, déjame buscar el segundo aire, déjame, déjame bailar un poquito para acá, para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? déjame moverme, déjame botar el golpe, déjame echarme para esta esquina. ¿Por qué? Porque para esto es que yo estoy entrenando. Yo no estoy entrenando, lo, 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 nadie entrena para ganar. En el boxeo, nadie entrena para ganar. La gente entrena para coger galletas. Tú entrenas para poder recibir el golpe y seguir hacia adelante. Porque si tú entrenaras para ganar, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tiras puños y se acabó. Tú no necesitas una defensa. Nosotros fuimos llamados para esto. Así que cuando tú sientas que se te nubla la vista de que te dio una bofetada, echa para atrás y bota el golpe. Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Y Él es nuestra esperanza viva. Él es nuestra esperanza viva. Él es nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza viva. Roberto habló algo el viernes que a mí, o sea, simplemente lo tocó, pero a mí me explotó la mente, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y es que nuestras circunstancias producen antídotos en nuestra vida. Eso es tan cierto. A nivel espiritual, pero a nivel físico también. Un antídoto, un antídoto a nivel inmunológico se produce de la siguiente manera. Se rompe o entra un antígeno en el cuerpo, ¿verdad? Una bacteria, un virus, lo que sea. El cuerpo lo reconoce a nivel molecular y dice, mira, mándame a las células blancas, a los neutrófilos, rapidito ahí, para que los ataquen. Y ellos vienen, en menos de 12 horas ya están atacando, una o dos horas ya están atacando por ahí el virus o la bacteria o lo que sea. Vienen unas células que se llaman los asesinos naturales, literalmente se llaman así, ¿ok? O sea, ese nombre tan creepy, así se llaman. Los asesinos naturales vienen a matar estas cosas, lo que sea que se haya presentado a tu cuerpo ilegalmente. En ese momento, a causa de este movimiento tan grande, tú estás sufriendo. A ti te da escalofrío, te da fiebre. ¿Sabes por qué te está dando fiebre? Porque hay una respuesta de tu cuerpo hacia lo que está tratando de entrar ilegalmente. Tu cuerpo inconscientemente, tú inconscientemente, ¿verdad? Tú inconscientemente, yo inconscientemente, está atacando, está expulsando esto. Porque si nosotros estuviésemos a cargo de todo esto, créeme, yo me hubiese muerto hace mucho tiempo. ¿Ves? Este... Y empieza a atacarlo y después llegan unas células que se llaman los macrófagos que cogen los pedazos que ellos rompieron en la batalla y los meten dentro de ellos y los van a botar, los van a desechar. Pero eso que desecharon, viene una célula que se llama la célula B. Es la célula que viene, lo coge, lo presenta y en dos semanas produce lo que se llama un anticuerpo. El anticuerpo es el antídoto. Nunca más eso mismo te va a volver a dar. Nunca más. A ti te pueden dar mil virus, nunca te puede dar el mismo. Porque dentro de tu cuerpo ya hay un antídoto, ya hay un anticuerpo. 
¿Eh? Porque tú peleaste. ¿Cómo yo sé que a ti te dio varicela cuando tú eras chiquito? Porque yo voy a ir dentro de ti a tu sangre y yo voy a encontrar el anticuerpo que se va a producir por siempre. Por el resto de tu vida hay una marca de que tú batallaste y ganaste. Dentro de ti hay una marca que tú batallaste y tú ganaste. Jesucristo tiene las marcas que Él peleó por ti y Él ganó. Yo escuché algo que a mí me, que me fascinó y es que después de cada batalla, el rey Arturo cogía a sus, a sus knights, este, a sus caballeros, ¿verdad? Y los ponía en la mesa redonda. Él le hacía un examen físico completo de arriba abajo a cada uno de ellos. El que no tuviese una cicatriz de la batalla le decía, te tienes que ir, gánate tus cicatrices, gánatela. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, nosotros caminar y encontrarnos con situaciones que nos dan un izquierdazo y nos mueven, que, que nos ponen la vista nublosa, que tratan de quitar nuestra esperanza. Pero tú sabes qué, nuestra esperanza no depende, no está atada de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestras cicatrices de nuestras limitaciones humanas, tu esperanza, mi esperanza, es que Jesucristo murió, resucitó, y Él tiene tu esperanza, Él es tu esperanza viva. Mira, mientras yo estudiaba todo esto de la esperanza, a mí me... Esto fue una clase de una doctora que, que se llama doctora Walker. La doctora Walker, ella es una especialista en esperanza. De estas cosas ella no habla, pero ella dijo algo que a mí me... Literalmente me... me me estampó, ¿verdad? Me puso como una estampa en el corazón que no me la puedo quitar. Y es que nuestra esperanza no se mueve. Si tú eres cristiano y yo soy cristiano, nosotros no podemos hablar del futuro como incierto. Porque Jesucristo está vivo a la diestra del Padre. Muchas veces, de la manera en que nosotros hablamos o nos expresamos, tenemos duda de lo que va a pasar en un futuro y eso es normal. Pero nuestras circunstancias, en la Biblia enseña que están obrando para... Para bien. Pero ese bien es para que Jesús se que se vea en ti y en mí. Muchas veces nosotros nos desesperanzamos a causa de que no estamos viendo el resultado que nosotros queremos ver. Eso es cuando yo veo a través de mi esperanza. Pero cuando yo veo a través de la esperanza de Jesús, todo obra para bien. Mira, quiero que te quedes con este pensamiento. La cruz representa el amor de Dios. En la cruz Dios nos demostró que Él está dispuesto por nosotros. Y lo que podemos preguntar es, ¿qué no está dispuesto a hacer por nosotros? ¿verdad? Pero la tumba vacía representa la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna. Yo te quiero decir que tú estás en el pensamiento de Dios. Tú estás en el pensamiento de Dios. Tú estás en el pensamiento de Dios. Yo estoy en el pensamiento de Dios. La cruz representa. Nosotros le damos tanto poder a la cruz porque es que lo tiene. Pero tú sabes qué. Si Jesús no hubiese resucitado, nada hubiese pasado. Pero como Jesús resucitó, podemos coger el amor y podemos coger los pensamientos de bien que Él tiene para nosotros y una esperanza de vida eterna y juntarlo y decir, no hay nada que me mueva de aquí. No hay nada que me mueva de aquí. Mis circunstancias, mis emociones, mis faltas, mis limitaciones no determinan hacia dónde voy. Yo voy a donde Jesús determinó que yo voy. La cruz representa el amor de Dios para nosotros, pero la tumba vacía representa la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna. Te dejo con este versículo Romanos 12.2 que dice, Gozaos 
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo me voy a estar gozando en una esperanza si estoy sufriendo por otro lado? Mira, que una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros no estamos negando que hay problemas aquí. Lo que pasa es que nosotros a los problemas no le damos influencia en contra de nuestra vida. Dice, los problemas están muy por debajo y aunque parece que ese problema va a ser limitante para mi futuro, mira, ¿tú sabes qué? Yo tengo un Dios especialista. Si algo Dios hace es que Él no sabe perder. Si dice la canción, Dios no sabe perder, Dios no va a perder contigo. Dios no va a perder contigo, Dios no va a perder conmigo. Si Él murió y resucitó para decirte eso, antes de venir a, a, al Señor y a Jesús, ¿sabes que Tus situaciones te iban a destruir. Tus situaciones te iban a destruir porque tú no tienes esperanza. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tus situaciones te van a destruir. Tus circunstancias dictan quién tú eres. Tus circunstancias dictan hacia dónde tú vas. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes una esperanza viva está a la diestra del Padre y está clamando por ti y está clamando por mí su sangre está fluyendo en el trono quiere decir que no hay nada que tú puedas hacer que te vaya a apartar del amor de Dios este es el Dios que nosotros le vivimos ¿sabes qué? esa es tu esperanza yo no sabía si esa era yo no sé si esa es tu esperanza pero déjame decirte esta es nuestra esperanza como cristianos nuestra esperanza no falla no está dependiendo de que los planetas se alineen. Tu esperanza es Jesús y Él está vivo. Así que yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Rapidito. Yo no sé si tú le has dado una oportunidad al Señor en tu corazón para que Él sea tu esperanza. Pero déjame decirte, si tú no le has dado una oportunidad, tus situaciones van a dictar hacia dónde tú vas. Y el camino que va de frente de ti puede ser que sea de destrucción. Así que, si tú quieres cambiar de esperanza, <ríe> si tú quieres entregar esa esperanza y coger una esperanza viva, yo te pido que levantes tu mano, queremos orar por ti. La gente piensa que, que cuando están ahí y escuchan una voz en su corazón de que tienen que cambiar, dice, wow, yo tengo que cambiar. ¿Tú sabes qué? La Biblia enseña que no hay manera en que tú puedes pensar eso, porque tú eres tan malo que fuiste destituido de la presencia de Dios. Así que si tú escuchas una voz en tu corazón que te dice, tienes que cambiar, tengo que pasar, ese es Dios hablándote a ti. Y te está invitando personalmente a que levantes tu mano y que dejes que Dios entre. Si no hay nadie, yo quiero orar por todos nosotros. Puedes poner de pie ahí donde tú estás. ¿Qué tal si pasamos al frente hasta donde podamos, verdad? Hay ¿Qué es lo que te quiero decir? Mira, tú y yo tenemos una esperanza eterna, una esperanza viva, una esperanza fija, que es Jesucristo. Él murió y resucitó de los muertos para que tú pudieras tener un buen mañana. Hay situaciones en la vida que se quieren robar y quieren desvirtuar lo que Dios hizo sobre ti. Pero hoy yo estoy aquí para acordarte. Ey, bota el golpe, sigue para el frente. Bota el golpe, sigue para el frente. Para esto tú fuiste llamado. Para esto tú fuiste llamado. Tú no estás entrenando aquí para ganar porque ya Jesús ganó por ti. Tú estás aquí para vencer, para seguir hacia adelante, para no quitarte. Y yo quiero que esta palabra infunda tu corazón y que te llene. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, en Job 11, 18, si no me equivoco, que la esperanza crea valentía. La esperanza crea valentía. ¿Tú quieres ser valiente? Llénate de esperanza, llénate de Jesús. 
llénate de la perspectiva que Él es quien determina cómo van a participar tus circunstancias alrededor tuyo. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por ese amor en la cruz tan... ¡Wow! Tan desprendido, Señor. Tan desprendido que hasta el día de hoy tú tienes un cuerpo glorificado con agujeros en tu mano que hablan de una esperanza viva en el trono, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por la certeza de que nuestros mejores días van delante de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, y te decimos, mira, la vida nos ha dado dura en este año. Pero estamos botando el gol porque sabemos que nuestra mirada está puesta en Jesús. Uf, en un momento me mareé, en un momento vivo borroso, pero tú sabes qué? Ah, yo no me quito porque ya Jesús venció por mí. Yo no me quito porque mi esperanza va delante de mí. Porque la cruz habla de tu amor, pero la, cruz, la tumba vacía habla de mi mejor mañana, de mi vida eterna. Y nosotros estamos aquí diciéndote al uno, diciéndote Señor, llénanos de fe para creer que tú cumplirás tu propósito. Llénanos de fe para creer que tú cumplirás tu propósito, Señor. Tu propósito en nuestras casas, tu propósito en nuestra economía, tu propósito en nuestra vida, tu propósito en nuestras mentes, tu propósito en nuestros hijos, tu propósito en nuestras relaciones, tu propósito en nuestra, en nuestra ciudad, Señor, tu propósito en nuestra isla, tu propósito donde quiera que nos paremos, Señor. Llénanos de fe para creer que tú lo cumplirás. Y así levantamos nuestra oración y nuestro corazón sabiendo que tú eres un Dios bueno, Señor. Que tú eres galardonador de aquellos que te buscan, Señor. Y de que tu oración está atenta. Tu, tu oído está atento a la oración de los justos, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Padre. No hay otro como tú. Te amamos y te bendecimos. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias. La Biblia enseña que el agradecimiento desata las bendiciones sobre nuestras vidas. Dale gracias. Cuando tú das gracias, no hay manera en que te puedas quejar. Cuando tú das gracias, Dios saca, mete la mano en el bolsillo y derrama sobrenaturalmente sobre tu vida. Dale gracias al Señor. Toma un ratito ahí. Dale gracias al Señor. A lo que nadie nos, nos lidera en adoración. Dale gracias. Que nada te distraiga de darle gracias al Señor. <risa>